0: Suomen Kuvalehti. Radio. Viidoin yhdessä. Suomi pääsi ennätysajassa Naton täysjäseneksi. Nyt sen on löydettävä oma roolinsa Pohjois-Atlantin puolustusliitossa. Edessä on työmaa. Suomella ja Natolla. Toimittaja Milka Valtanen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 16 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Tilaisuus oli koruton ja nopeasti ohi. Pääsihteerien Stoltenberg astui Naton päämajan puupaneloituun huoneeseen keskiviikkona 18. toukokuuta 2022. Suomen ja Ruotsin NATO-suurlähettiläät tulivat yhtä jalkaa hänen jälkeensä. Suurlähettiläs Klaus Korhosella oli puvun alla valkoinen paita ja sininen kravatti. Hän asettui seisomaan Suomen lipun eteen Stolt-Temperin vasemmalle puolelle. Suurlähettiläs Axel Wernhoffin paita oli sininen ja kravatti keltainen. Hän asettui Ruotsin lipun eteen Stolt-Temperin vasemmalle puolelle. Seinään oli kiinnitetty Pohjois-Atlantin puolustusliiton tähti. Korhonen kääntyi kohti Stolttemberia. Hymyntapainen. Suomi luovutti jäsenhakemuksen ensin. Finland tulee aakkosjärjestyksessä ennen Sviideniä. Toltenberg näytti hakemusta kameroille ja teki virallisen ilmeen. Valkoisen kansion kannessa oli sinivalkoinen lippu ja teksti Brussels, The Eighthint of Meitvenithy. Hymyt olivat pieniä ja asennot jäykkiä. Miehet virkatehtävissä. Suuret päätökset oli tehty muualla jo aiemmin. Ensin oli puhuttu 25 vuotta optiosta. Suomi voisi hakea Naton jäsenyyttä, jos haluaisi. Mutta koskaan se ei ollut ollut ajankohtaista. Nyt kun se oli, päätökset oli tehty nopeasti. Alettiin puhua siitä, mikä nyt muuttuisi. Mutta puhuttiinko vieläkään siitä, mikä Nato oikein on? Suomi on ollut melkein 30 vuotta NATOn kumppanimaa, joten puolustusliitto pitäisi tuntea jo hyvin. Mutta Juha Pyykösen mielestä suomalaisilla on NATO läksyt tekemättä. Pyykönen on turvallisuustutkija ja eläkkeelle jäänyt prikaatikenraali. Hän työskenteli vuosituhanteen vaihteessa kaksi vuotta Naton päämajassa esikuntaukseerina ja johti Puolustusliiton ja seitsemän kehittyneimmän kumppanimaan kehitysohjelmaa vuosina 2014–2015. Eihän kukaan halua myöntää, että ei tiedä, hän sanoo. Mutta hän on nyt ajatellut, että voi puhua tästä ääneen. Suomessa ei ole yliopistotason Natotutkimuslaitosta tai NATO:n keskittyvää koulutusohjelmaa. Eikä siten myöskään syvällistä Nato-osaamista tai tuntemusta. Toki ulkopoliittisessa instituutissa ja maanpuolustuskorkeakoulussa on puolustusliittoon perehtyneitä tutkijoita. Mutta se, että olisi jokin ikään kuin kokoelma suomenkielisiä vertaisarvioituja Nato-tutkimuksia, niin semmoista ei ole. No ehkä Tuomas Forsparin Nato-kirja vuodelta 2002. Siinä ne sitten on. Kansainvälinen yhteistyö on suomalaisille tuttua Euroopan unionista, OECD-stä, OECDstä, Etyjistä ja tietysti myös Natosta. Mutta mitä käytännöllisempiin asioihin mennään, sitä vähemmän niistä tiedetään, Pyykönen sanoo. Ja tietoa pitäisi olla, kun Suomi alkaa etsiä paikkaansa puolustusliitossa. Silloin pitää tietää, missä pöydissä kannattaa istua, mitä kannattaa pyytää ja mistä asiasta on turha haaskata poliittista pääomaa. NATO tunnetaan paremmin kuin Euroopan unioni tunnettiin, kun siihen liityttiin vuonna 1995, Tommi Koivula sanoo. Ja Euroopan unionilla on sentään ylikansallista päätösvaltaa. NATOlla ei ole. Se on poliittinen ja sotilaallinen liittouma. Koivula on professori maanpuolustuskorkeakoulussa, hänen alansa on strategia ja Pohjois-Atlantin puolustusliitto on yksi hänen asiantuntija-alueensa. Hän tuntee Naton. Koska puolustusliitto on poliittinen ja sotilaallinen, sillä on poliittinen ja sotilaallinen rakenne. Ne molemmat ovat aikamoisia entiteettejä, Koivula sanoo. Liittooman ylintävaltaa käyttää poliittinen puoli Pohjois-Atlantin neuvosto. Se koostuu jäsenmaiden päättäjistä ja sen puheenjohtaja on pääsihteeri Jens Stoltenberg. Hänen tehtävänsä on edustuksellinen, joten kun NATO tekee päätöksiä, esillä on juuri hänen tuttu naamansa. Mutta kun etsitään Suomen paikkaa Natossa, tarkoitetaan yleensä Puolustusliiton sotilaallista komentorakennetta. Se on eritasoisten organisaatioiden verkko, monimutkainen ja byrokraattinen kokonaisuus, jossa kaikelle on lyhenne NCS, NFS, AKO, ACT, SAIP, SACUR, SACT, Sen ylimpien johtajia harvempi tunnistaisi kadulla. He ovat kenraali Philip Lavinne ja Euroopan joukkojen komentaja, kenraali Christopher G. Cavoli, ja Univormussaan, Kaljuissaan ja Valkoisissa hampaissaan he muistuttavat aika lailla toisiaan. Lavinnen johdolla NATO kehittää joukkojen osaamista ja harjoittelua. Cavolin johdolla NATO suunnittelee ja toteuttaa sotilaalliset operaationsa. Niiden valmistelusta ja toteuttamisesta vastaa kolme NATOn johtoesikuntaa. Italiassa sijaitseva Napolin johtoisikunta on vastuussa Alppien eteläpuolisesta Euroopasta. Hollannissa sijaitsevan prynsymin johtoisikunta vastaa Alppien pohjoispuolinen Euroopasta. Norfolkin johtoisikunta Yhdysvaltain Virginiassa taas huolehtii Pohjois-Atlantista ja siihen kuuluvat Iso-Britannia ja Norja. Johonkin näistä Suomi pian sijoittuu. Mutta mihin? Olet vaikeiden asioiden äärellä. Naton sotilaallinen komentorakenne on tällä hetkellä kuin suuri rakennustyömaa, Koivula sanoo. Koko NATO on muuttumassa. 20 viime vuotta se on ollut ensisijaisesti kriisinhallintaorganisaatio, mutta nyt se on palaamassa takaisin alkuperäiseen tarkoitukseensa. Viime kesän Marlinin huippukokous sementöi, että kyse on sotilaallisesta puolustuksesta vihamielisten suurvaltojen hyökkäyksiä kohtaan. Kesäkuussa 2022 NATO-maiden johtajat kokoontuivat Espanjassa ja päättivät ottaa käyttöön uuden strategisen konseptin. Se on paperi, joka uusitaan noin kymmenen vuoden välein. Siinä määritellään puolustusliiton suunta. Jatkossa se on tämä. Terrorismin uhka on yhä olemassa ja Kiina on noussut haastamaan NATOn etuja, mutta suurin turvallisuusuhka on Venäjä. Edellisessä, vuonna 2010 laaditussa konseptissa Venäjästä puhuttiin vielä tärkeänä yhteistyökumppanina. Uhkakuva on siis muuttunut ja se on siirtynyt Naton virallisiin ulostuloihin ja julistuksiin, Koivula sanoo. Mutta suuret laivat kääntyvät aika hitaasti. Nato alkoi kääntyä jo vuonna 2014, kun Venäjä miehitti niemimaan vain muutamassa viikossa. Silloin huomattiin, ettei puolustusliitto ehkä pystykään kovin helposti käynnistämään yhteistä puolustusta. Amerikkalaisia vahvistuksia olisi vaikea siirtää Eurooppaan. Euroopassa olevien joukkojen liikuttelu maasta toisen olisi sekin hankalaa. Euroopan itäinen reuna ei ollut kovin vahvasti turvattuna. Baltian maat olivat vaatineet 1990-luvulta asti Naton vahvempaa läsnäoloa. Vuoden 2014 jälkeen Puolaan, Latviaan, viettuan ja Viroon sitten perustettiin Naton monikansalliset taisteluosastot kussakin 800 000 sotilasta. Niille viestittiin, että hyökkäys yhteen jäsenvaltioon on hyökkäys koko puolustusliittoa vastaan. Nyt näistä taisteluosastoista kasvatetaan noin kuuden 000 sotilaan prikaateja. Uuden konseptin mukaan Nato aikoo moninkertaistaa myös nopean toiminnan joukkojen määrän 40 000 sotilaasta 300 000 sotilaaseen ja rakentaa järjestelmiä, joilla Venäjän naapurimaihin voidaan tuoda paljon joukkoja nopeasti. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Suurin osa Naton jäsenvaltioista ei edelleenkään käytä puolustukseen yhdessä sovittua 2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ja sotilaallinen rakenne sitten, sitä ei ole viritetty tällaiseen määrään joukkoja ja jäsenmaita. Rakennetta tarkistettiin vuonna 2018, mutta suuret linjat ovat yhä ajalta, kun puolustusliitolla oli tehtäviä ensisijaisesti kriisialueella vaikkapa Afganistanissa tai Palkkanilla. Nyt rakenne pitäisi kääntää takaisin asentoon, jossa NATO puolustaa ennen kaikkea omia alueitaan. Periaatteessa liittouma voisi räjäyttää koko rakenteen ja järjestää sen alusta asti uudelleen. Mutta se on epätodennäköistä, sillä se olisi kallista. Luultavasti jäsenmaat haluavat mieluummin muokata nykyistä mallia. Justeerata. Palloja on ilmassa aika tavalla, Koivula sanoo. Millaisia esikuntia jatkossa tarvitaan? Missä ne sijaitsevat, millaisia tehtäviä ne hoitavat? Ja miten Pohjoismaiden puolustus pitäisi järjestää? Pitäisikö Suomen ja Ruotsin kuulua samaan johtoisikuntaan Norjan kanssa vai liittyä mieluummin samaan palttian Itä-Euroopan maiden, Tanskan ja Saksan kanssa? Tähän asti Suomi on tehnyt yhteistyötä Hollannissa sijaitsevan prynsymin johtoisikunnan kanssa. Sen johon Tanska Palttia ja muut kuuluvat ja joka vastaa Alppien pohjoispuolisesta Euroopasta. Brynsymissä painottuvat maavoimat ja maavoimissa Suomi on vahva. Brynsymissä on myös täysimiehitys, toisin kuin uudessa Norfolkin johtoesikunnassa Yhdysvaltain Virginiassa. Mutta sen vastuualue on jo valmiiksi laaja. Norfolkin johtoisikunta vastaa Atlantin alueesta. Siitä, että meren yli voidaan liikutella joukkoja. Se on siis erikoistunut merivoimien johtamiseen. Suomea ei varsinaisesti tunneta valtavasta laivastosta. Mutta Norfolkissa on Norja. Pohjoismaissa on nostettu esille, että olisi kyllä mielekästä, että Suomi ja Ruotsi kuuluisivat samaan johtoesikuntaan kuin Norja, Koivola sanoo. On ollut puhetta Pohjolan linnakkeesta. Suomea... Ruotsia ja Norjaa voidaan katsoa yhtenä sotilastrategisena kokonaisuutena. Ja Suomi ja Ruotsihan tekevät yhteistyötä jo ennestään. Siinä on tietty pointti, koska Pohjois-Atlantin merireitti on Natolle hirveän tärkeää. Ja Norjan rannikko on välttämätön reitin auki pitämisessä. Ja jotta Norjan rannikkoa voidaan puolustaa, tarvitaan Suomen Lappia. Suomen Lappi on oikeastaan se, mistä Norjan puolustus alkaa. Jos Suomen viranomaiset pantaisiin asteikolle NATO-tietonsa mukaan, Kari Aapro voisi olla ääripää. Hän on erityisasiantuntija puolustusministeriön NATO-toimistossa. Aapro on hengittänyt kuusi vuotta NATOn päämajan ilmaa. Hän osaa NATO-slangin, se on melkein oma kielensä. Sittenhän meillä on toinen ääripää, hän sanoo. Siellä ovat esimerkiksi ne, jotka ovat palvelleet uransa kotimaan puolustukseen keskittyvässä varuskunnassa. Eivät ole olleet mukana kansainvälisessä yhteistyössä tai harjoituksissa, eivät ehkä puhu englantia kuin sen, mitä ovat joskus koulussa oppineet. Kyllähän NATO melkoista shokkihoitoa sellaisille ihmisille on. Aapron ja puolustusministeriön NATO-toimiston kolmen muun työntekijän tehtävänä on koordinoida Suomen integroitumista puolustusliittoon. Suomi on valmistautunut jäsenyyteen siitä asti, kun haki sitä. Kouluttanut ihmisiä, sovitellut kansallisia käytäntöjä kansainväliseen järjestelmään. Projekti on valtava. Sen parissa puolustusvoimissa ja puolustusministeriössä työskentelee yhteensä 21 työryhmää. Instituutioiden ja armeijan puolesta Suomi on valmis. Ei tarvita asevoimien uudistamisohjelmaa tai demokraattisen järjestelmän uudistamisohjelmaa. Mutta jonkun täytyy silti miettiä, miten Suomen lainsäädäntöä täytyy muuttaa. Miten Naton tehtävät voidaan toteuttaa asevelvollisuusjärjestelmässä ja miten reserviläisten käyttö onnistuu kotimaan ulkopuolisissa tehtävissä? Suomalaiset tietoliikennejärjestelmät täytyy saada toimimaan Naton järjestelmien kanssa. Samoin johtamisjärjestelmät ja henkilöstöjärjestelmät. Ja pian Suomeen alkaa tulla valtava määrä Nato-asiakirjoja. Miten ne arkistoidaan? Miten niitä hallinnoidaan? Tämä on valtava elefantti, joka pitää syödä pala kerrallaan, Aapro sanoo. Suomella on eurooppalaisittain hyväkuntoiset ja suorituskykyiset asevoimat, mutta jatkossa niiden pitäisi pystyä ottamaan vastaan apua. Ja antamaan sitä, eli lähettämään sotilaita 15 000 kilometrin säteellä Brysselistä Suomen rajojen ulkopuolelle. Kun joukko aikanaan pääsee sinne perille, siellä ei ole mitään NATO-huoltojärjestelmää, joka ruokkisi sotilaat ja ylläpitäisi ja huoltaisi heitä. Meillä täytyy olla kansallinen kyky pitää omat joukot hengissä, missäpäin maailmaan ne sitten ovatkin, Aapro sanoo. Suomen on keksittävä, miten ajoneuvoihin riittää polttoainetta ja sotilaille ruokaa, puhdasta vettä ja puhtaita vaatteita. Sellaista suorituskykyä meillä ei ole ollut, eikä ole ollut kyllä Ruotsillakaan. Se on se meidän suuri rakennustyömaa, Aapro sanoo. Se vie kymmenen. 15 vuotta. Helmikuussa 2023 Natomaiden puolustusministerit ja Suomen Antti Kaikkonen keskusta hyväksyivät Naton uuden puolustussuunnittelun. Sen iten Marjidin huippukokouksen tavoitteet pannaan käytäntöön. Puolustussuunnittelu on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, joka etenee neljän vuoden suunnittelukierroksissa. Seuraavassa vaiheessa Nato määrittää, kuinka suuri on sotilaallisen voiman kokonaiskakku, kuten Napro sanoo. Että kuinka paljon sotilaallista voimaa yhteensä kaikki jäsenmaat yhteenlaskettuna Natossa tarvitaan. Kun kakku on valmis, sitä aletaan lapioida jäsenmaille. Sieltä tulee kullekin maalle tavoitekakku, viipalle, josta jäsenmaa on velvoitettu huolehtimaan. Puolustusministerikokouksessa vahvistettiin alustavasti myös Suomen tavoitteet, vaikkei jäseniä vielä oltukaan. Suomella oli oikeus lausua viipaleestaan mielipide, mutta ei muuta. Natossa kaikki päätökset tehdään yksimielisesti, jokaisen maan on suostuttava. Paitsi silloin, kun päätetään jäsenmaiden tavoitteista. Siitä, miten paljon ja millä tavalla kukin osallistuu yhteiseen puolustukseen. Silloin päätetään yksimielisesti ilman sitä jäsenmaata, jota päätös koskee. Konsensus -1 näin huolehditaan, että taakka jaetaan oikeudenmukaisesti eikä mikään maa ryhdy ajamaan omaa etuaan. Puolustussuunnittelussa jäsenmaiden velvoitteet perustuvat siihen, minkä kokoisia ovat sen bruttokansantuote ja asevoimat. Aabron mukaan Suomi on viipalensa kanssa kutakuinkin samassa junassa kuin verrokkimaat. Ei yhtään enempää, eikä toisaalta yhtään vähempääkään. Kun Juha Pyykönen meni 1990-luvun lopulla töihin Brysseliin, uudet työkaverit eivät olleet erityisen iloisia. Jäsenmaiden NATO-upseerit olivat suomalaisille jopa tylyjä. Suomesta oli tullut NATOn rauhankumppani. Se oli uusi käsite Puolustusliitossa, joka oli vasta alkanut ottaa ulkopuolisia maita mukaan rauhanturva- ja kriisinhallintatehtäviin. Eivätkä Naton upseerit pitäneet siitä, että Naton tehtäväksi oli alettu työntää kriisinhallintaa. Heidän mielestään Naton fokuksena oli artikla 5 eikä mikään kriisinhallinta. Heistä suomalaiset olivat siellä ikään kuin vähäpätöisistä syistä. Viides artikla, sopimus siitä, että hyökkäys yhteen jäsenmaahan on hyökkäys kaikkia muitakin vastaan, oli toiminut pelotteena hyvin. Mikään maa ei ollut hyökännyt. Ja 1990-luvulla se oli alkanut näyttää lähestarpeettomalta. Suurin vihollinen Neuvostoliitto oli romahtanut ja Naton jäsenvaltiot olivat päättäneet keskittyä sodan rauhaan ja sen turvaamiseen. Ne vanhat jäärät siellä, työkaverini Naton päämajassa. Nehän ei tykänneet ollenkaan, Pyykönen sanoo. Mutta kymmenessä vuodessa puolustusliittoa käännettiin niin, että Natosta tuli ensisijaisesti kriisinhallintaorganisaatio. Nyt Natoa käännetään taas. Tiistaina 4. huhtikuuta 2023 ja Stoltenberg ojensi Suomen ulkoministerille Pekka Haavistolle vihreät virallisen liittymiskutsun NATOon. Huone oli sama, samat päämajan puupaneelit. Haavisto ojensi paperit Yhdysvaltain ulkoministerille Antoni Blinkenille. Kiitos erittäin paljon, Blinken sanoi. Tämän liittymisasiakirjan saatuamme voimme nyt julistaa, että Suomi on Pohjois-Atlantin sopimuksen 31. jäsen. Onneksi olkoon, Stoltenberg sanoi. Tervetuloa, sanoi Blinken. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu vihdoin yhdessä. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta Suomen kautta tilaa.